0: Genossenschaftsanteile als renditestarke Geldanlage? Bei manchen Genossenschaften erhältst du 3%, 4% und mehr pro Jahr an Dividende auf deine Genossenschaftsanteile. Was ist von einer solchen Geldanlage zu halten? Das besprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 203. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter, da besprechen wir teilweise aktuelle Dinge, aktuelle Dinge der Woche, sofern die für dich und dein Depot relevant sind. Oder ich gebe dir weitere Tipps, weitere Hinweise, die dich dein Depot und deine Geldbindung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir über die neue Formbesteuerung ab 2018, über das veränderte Bankgeheimnis in Deutschland, über das Thema der Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, über das Bewertungslevel, über Direktbanken, welche hier geeignet sind und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Und zwar kannst du dies tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, nach deiner Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei und hältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 203, da sprechen wir über Genossenschaftsanteile und ob sich diese Anteilsform, ob sich das als renditestarke Geldanlage eignet. In der Vergangenheit, in den letzten Jahren, da wurde ich immer mal wieder zu diesem Thema befragt und deswegen mache ich heute eine eigene Folge zum Thema Genossenschaftsanteile. Lass uns direkt loslegen. Was ist eine Genossenschaft? Eine Genossenschaft, Abkürzung E.G. eingetragene Genossenschaft, das ist einfach eine Rechtsform, genauso wie ein eingetragener Verein eine Rechtsform ist oder eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Diese Genossenschaft, das ist ein Zusammenschluss von natürlichen bzw. juristischen Personen und die Genossenschaft hat das Ziel, die wirtschaftliche bzw. die soziale Förderung der Mitglieder voranzutreiben durch einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb. Der Geschäftsbetrieb, der kann in den unterschiedlichsten Branchen sein. Das heißt, es gibt Firmen, die als Genossenschaft organisiert sind im Bereich Einzelhandel, beispielsweise sehr bekannt die Mikro in der Schweiz oder im Bereich des Großhandels, beispielsweise Sana Corp in Deutschland, das ist ein Großhandel für Apotheken oder Banken, die als Genossenschaft organisiert sind, beispielsweise die Volks- und Raiffeisenbanken, Sparderbanken oder auch die Ärzte- und Apothekerbank, das ist auch eine Genossenschaft. Auch im Bereich des Wohnungsbaus, da gibt es auch Firmen, die als Genossenschaft organisiert sind, beispielsweise die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 EG. Auch im Bereich der Landwirtschaft, da gibt es auch Genossenschaften, beispielsweise die Raiffeisen. Insgesamt gibt es über 5600 genossenschaftliche Unternehmen mit ca. 19,8 Millionen Genossenschaftsmitglieder. Zum Vergleich, es gibt ca. 9 Millionen Aktionäre in Deutschland. Wie kannst du jetzt Geld in eine Genossenschaft investieren und dann von den attraktiven Dividenden teilweise profitieren? Du kannst Geld in eine Genossenschaft investieren, indem du Mitglied wirst bei einer Genossenschaft. Die Genossenschaft, die wird gehalten, die ist im Besitz der Mitglieder. Bleiben wir bei einer Raiffeisenbank, eine Raiffeisenbank, die gehört den Mitgliedern. Wenn du zu einer Raiffeisenbank gehst und dort ein Konto eröffnest, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die auch noch sagen, sie können übrigens auch noch Anteile bei uns zeichnen und erhalten dann eine Dividende, die jeweils an der Genossenschaftsversammlung beschlossen wird und in der Vergangenheit war die Dividende x Prozent pro Jahr als Beispiel. Das heißt, du kannst als Kunde auch noch Eigentümer der Raiffeisenbank werden, das ist ja auch der Genossenschaftsgedanke, dass die Firma letzten Endes die Mitglieder unterstützt durch einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb, Beispiel eine Bank entsprechend. Wenn du Mitglied wirst, dann hast du Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte und du bekommst auch eine Dividende, wenn eine Dividende bei der Genossenschaftsversammlung beschlossen wird. Das ist ein Stück weit vergleichbar mit einer Aktie. Das heißt, wenn du Aktien einer börsennotierten Aktiengesellschaft hältst, dann kannst du ja auch zur Hauptversammlung gehen, dann kannst du dort abstimmen. Dann bekommst du auch eine Dividende, wenn eine Dividende beschlossen wird, gemäß deinen Anteilen. Ein Stück weit vergleichbar ist es auch bei einer Genossenschaft, wobei hier der nominale Wert nicht schwankt. Also wenn du beispielsweise einen Anteil im Wert von 50 Euro kaufst, dann schwankt dieser Wert, dieser Anteil nicht, weil es gibt gar keinen Markt für den Anteil, sondern du kannst einfach den Anteil zurückgeben an die Genossenschaft, indem du den Anteil entsprechend kündigst und dann bekommst du das nach einer gewissen Frist wieder zurück und dann bekommst du natürlich keine Dividenden mehr, dann bist du ja gar kein Anteilseigner mehr von der Genossenschaft. Bei den allermeisten Genossenschaften, da gibt es Mindesteinlagen und Maximaleinlagen, teilweise gibt es noch Eintrittsgebühren und du hast auch jeweils, wie gesagt, entsprechende Kündigungsfristen, das heißt, das ist kein Tagesgeld, wo du heute zeichnen kannst und morgen sagst du, ich will es wieder verkaufen, sondern du hast hier gewisse Kündigungsfristen, weil der Gedanke der Genossenschaft ist ja ein langfristiges Engagement entsprechend und nicht kurzfristiges Einkaufen und Verkaufen, sondern dass man wirklich, die Kunden langfristig auch als Eigentümer entsprechend an die Bank oder an die jeweilige Genossenschaft bindet. Lass uns einige Beispiele machen. Erstes Beispiel, die Raiffeisenbank München Nord EEG, EEG, eingetragene Genossenschaft. Das heißt, diese Firma, diese Bank ist als Genossenschaft organisiert. Du kannst bei der Raiffeisenbank München drei Anteile a 250 Euro maximal zeichnen, dann bist du Anteilseigner und dir gehört ein kleiner Mini-Mini-Anteil entsprechend der Raiffeisenbank München Nord EG, das Ganze ist aber limitiert, wie gesagt bei den allermeisten Genossenschaften gibt es Mindest- und Maximaleinlagen, bei der Raiffeisenbank München Nord EG wäre die Mindestanlage ein Anteil a 250 Euro und die Maximalanlage wäre dann drei Anteile a 250 Euro. Im Jahr 2016, da gab es eine Ausschüttung in Höhe von 5% auf die Anteile. Das heißt, wenn du drei Anteile hältst, dann hättest du 5% auf 3 mal 250 Euro entsprechend bekommen. Was schreibt die Bank noch zu den Anteilen, zu der Überlegung, zum Genossenschaftscharakter? Das ist so, dass du hier keinen Mitgliedsbeitrag hast, sondern du beteiligst dich einmalig mit einem oder maximal drei Anteilen und erhältst dann auch eine Dividende als Miteigentümer, weil du ja das Kapital gegeben hast. Du kannst die Anteile auch wieder zurückgeben, das heißt, du hast hier eine Kündigungsmöglichkeit, der Geschäftsanteil, also der Nominalwert, 250 Euro, der unterliegt keinen Schwankungen, ist ja auch klar, es gibt ja gar keinen Markt für den Anteil, sondern der Markt ist ja die Bank selbst, das heißt, dass du kündigst und dann bekommst du das eingesetzte Geld entsprechend wieder zurück. Dann ist es auch so, dass jedes Mitglied eine Stimme hat, das heißt es ist keine Mehrheitsübernahme möglich, egal ob man eine Stimme hat, einen Anteil oder drei Anteile, man hat immer eine Stimme. Allerdings ist das Ganze natürlich stark limitiert auf drei Anteile A 250 Euro. Generell ist es so, du bist Anteilseigner, das heißt man hat auch die entsprechenden Risiken, dass wenn die Firma pleite geht so gesehen, dass man dann natürlich unter Umständen auch den Einsatz entsprechend verliert, weil man ja Anteilseigner ist an der Genossenschaft. Bei der Sparda-Bank München als weiteres Beispiel, hier kannst du ab 52 Euro Miteigentümer werden und das Geld dort anlegen. Insgesamt kann man 50 Anteile kaufen, das heißt der Maximalbetrag, der liegt bei 2600 Euro und im Jahr 2016, da hat die Sparda-Bank München 3% Dividende aus dem Gewinn bezahlt, das heißt maximal hättest du 78 Euro Dividende vereinnahmen können, wenn du 50 Anteile hältst dann sind es 2.600 Euro mal 3% sind 78 Euro. Was generell bei Genossenschaften noch wichtig ist zu prüfen, ob es eine Nachschusspflicht gibt. Bei der Sparda-Bank München ist es beispielsweise so, dass die Nachschusspflicht auf die sogenannte Haftsumme beschränkt ist. Die Haftsumme die entspricht den Anteilen, das heißt, wenn du 50 Anteile hältst, insgesamt 2600 Euro, dann ist die Haftsumme 2600 Euro, das heißt, im Zweifel musst du bis zu 2600 Euro nochmal nachschießen, wenn die, Geld, wenn, die, wenn die Bank zum Beispiel in Schieflage gerät. Bei der Sparda-Bank München ist es auch so, du kannst die Anteile auch selbstverständlich kündigen, die Dividende, die ist natürlich nicht fix, das heißt die Dividende wird ja vom Gewinn der Genossenschaft bezahlt und wenn der Gewinn nicht gut ist, dann kann es natürlich auch sein, dass beschlossen wird, dass keine Dividende bezahlt wird, das heißt das ist hier keine feste, keine fixe Ausschüttung, sondern die Ausschüttung hängt langfristig natürlich am Unternehmenserfolg der Genossenschaft ab, ob das weiter so bezahlt werden kann entsprechend. Ein weiteres Beispiel ist die Wogeno München EG, das ist eine Wohnungsbaugenossenschaft. Hier kann man beispielsweise Anteile kaufen und zwar drei Pflichtanteile a 500 Euro und eine Eintrittsgebühr insgesamt dann 1570 Euro, also inklusive der Eintrittsgebühr und dann ist man Mitglied, man ist Teil der Genossenschaft und hat dann die Möglichkeit unter Umständen vergünstigt an Wohnraum zu kommen. Wenn du dich an die Definition erinnerst, was wir eingangs besprochen haben, dann hat eine Genossenschaft ja den Zweck oder das Ziel, dass sie die Mitglieder wirtschaftlich und sozial unterstützt durch einen Geschäftsbetrieb. Bei einer Baugenossenschaft ist der Geschäftsbetrieb natürlich das Unterhalten von den Wohnungen und das Ziel ist dann, dass die Mitglieder günstiger natürlich an Wohnraum kommen können und solche Konzepte boomen selbstverständlich in Ballungsgebieten wie München, wo Wohnraum knapp und teuer ist, weil man hier die Chance hat, günstiger noch an Wohnraum zu kommen. Allerdings ist es auch kein Selbstläufer, steht auch auf der Webseite, dass es aktuell über 4.500 Mitglieder gibt und etwa ein Drittel warten auf eine Wohnung, weil die Genossenschaft insgesamt nur rund 580 Wohneinheiten hat. Das heißt, wenn man hier Mitglied wird dann ist es kein Selbstläufer, dass man an eine Wohnung rankommt und bei dieser Genossenschaft ist es so, dass die Pflichtanteile nicht verzinst sind, man hat letztlich die Chance, die Option irgendwann eventuell günstiger an Wohnraum zu kommen. Ein weiteres Beispiel ist noch die Ärzte- und Apothekerbank, das ist auch eine Genossenschaftsbank, genauso wie auch die Raiffeisenbank, bei dieser Bank ist es so, dass es im Namen schon drinsteckt. das heißt die Bank, die Genossenschaft hat den Fokus auf Ärzte und auf Apotheker. Nur die können auch Mitglied der Genossenschaft werden, nur die können auch hier... Anteile kaufen, in die Genossenschaft investieren und da war es jetzt so, dass im Jahr 2016 es 4% Dividende gab und ein Geschäftsanteil kostet 1500 Euro und das Ganze ist auch wieder limitiert, man kann also nicht unlimitiert Geschäftsanteile kaufen und es gibt eine weitere Voraussetzung, man muss letztlich ein Angehöriger von einem Heilberuf sein oder selbst halt entsprechend Apotheker, Arzt und so weiter, erst dann kann man überhaupt hier Geschäftsanteile zeichnen. Wie sinnvoll ist jetzt eine Anlage in Geschäftsanteilen? Wir haben jetzt gehört, dass man hier natürlich interessante Dividenden bekommt, aber das Ganze ist nicht sicher. Die Dividenden, die hängen natürlich vom Gewinn ab. Das heißt, es ist hier keine feste Verzinsung. Es ist nicht mit Festgeld vergleichbar. Man hat auch ein Risiko natürlich. Das heißt, wenn die Genossenschaft pleite geht, wenn die ausfällt, dann verliert man das Geld. Gegebenenfalls hat man sogar noch eine Nachschusspflicht. Das gilt es immer auf jeden Fall zu prüfen. Als Anlage per se eignet es sich nicht wirklich, weil man natürlich sehr stark limitiert ist und die Idee einer Genossenschaft ist auch nicht, dass man das als Geldanlage sieht, sondern dass man quasi Kunde davon ist und dann auch noch Eigentümer wird und damit langfristig dann auch mit der Genossenschaft, auch mit der Firma entsprechend verbunden ist. Du siehst aber an der Ausgestaltung, dass es keine Anlageform in dem Sinne ist, die man jetzt da skaliert ähm, verwenden kann, weil man ja nur limitiert investieren kann, dann gibt es teilweise Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man Mitglied werden kann, Beispiel Ärzte- und Apothekerbank und das eignet sich jetzt nicht, wenn man zum Beispiel 100.000 Euro hat, dass man sagt, 30.000 Euro investiere ich jetzt letztlich in Genossenschaftsanteile, weil wie gesagt, du kannst teilweise nur wenige 100 Euro investieren, du kannst gar nicht mehr überall Mitglied werden, teilweise schließen die das dann, teilweise ist das Geld auch nicht verzinst, wie jetzt bei dieser Baugenossenschaft in München. Da geht es ja dann darum, dass man irgendwann günstiger an Wohnraum kommt. Das heißt, als Anlageform, als große Komponente ungeeignet. Die Idee ist natürlich generell klasse, dass man sagt, die Kunden können sich beteiligen. Das macht aber eigentlich eher dann Sinn, wenn du zum Beispiel eh dort Kunde bist und sagst, okay, du zeichnest auch noch die maximalen Anteile, aber das spielt ja dann meistens gar keine Rolle, im Verhältnis zur sonstigen Anlage, weil man eben stark limitiert ist und wenn man jetzt für 600 Euro, für 1000 Euro Anteile hält, dann ist das ja in der Regel kein großer Anteil jetzt an der eigenen Anlageform. Ein weiterer Nachteil ist natürlich auch die Illiquidität, das heißt du hast Kündigungsfristen, du kannst nicht sofort wieder an das Geld ran, das Risiko ist auch gar nicht so einfach einzuschätzen, weil du musst dann natürlich den Geschäftsbericht anschauen, dann ist das Ganze auch in keiner Weise garantiert, das heißt wenn die Dividende abgesenkt wird, dann ist das so, es ist kein garantierter Zinssatz, sondern es ist eine Beteiligung am Gewinn und die wird an der Genossenschaftsversammlung beschlossen, in welcher Höhe, die Beteiligung in dem jeweiligen Jahr stattfindet. Fazit, Genossenschaften, super Idee, klasse, als Anlage aus den genannten Gründen nicht geeignet, vor allem, weil man gar nicht viel investieren kann in vielen Fällen und auch sonst, wenn man viel investieren könnte, eignet es sich nicht als großer Baustein, weil es einfach illiquide ist, risikoschwer einzuschätzen und ja, man hat teilweise auch noch eine Nachschusspflicht entsprechend. Was ich sinnvoll finde, was auch ein Tipp ist für dich, wenn du beispielsweise Wohnraum in Ballungsgebieten suchst und dort selbst als Mieter agieren möchtest, dann kannst du natürlich überlegen, ob du mal schaust, was gibt es für Baugenossenschaften in deiner jeweiligen Stadt, weil hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man teilweise an Wohnraum kommt, der weit unter dem Marktlevel vermietet wird, weil die Genossenschaft eben nicht die Gewinnmaximierung als Ziel hat, sondern im Dienste der Mitglieder agiert. Und du kannst ja dann zum Beispiel einfach mal sagen, du wirst Mitglied und hältst dir die Option offen, auch wenn es vielleicht sehr lange dauert. Jetzt im Beispiel von der Baugenossenschaft in München ist es ja auch so, dass wenn ein Drittel von den 4.500 Mitgliedern noch auf die Wohnungen warten, dann wirst du als neues Mitglied Lange warten, aber du hast die Option und der Betrag, den man einsetzen muss, ist auch überschaubar. Vor allem, wenn man das in einem angespannten Wohnungsraum ja in Relation zu irgendwelchen anderen Provisionen oder dem Aufwand stellt, die man sonst unternehmen muss, um eine Wohnung zu bekommen. Ist das eine Idee, eine Möglichkeit? Das finde ich klasse, weil das einfach dann eine Alternative ist, wenn man als Mieter agieren möchte gegenüber dem sonstigen Wohnraumangebot von privaten Vermietern. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 203? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über Genossenschaftsanteile gesprochen und ob sich diese Anlageform eignet. Eine Genossenschaft ist eine Rechtsform und ist eine Firma. Die Firma hat das Ziel, die Mitglieder zu fördern und letztlich einen Geschäftsbetrieb zu haben, der den Mitgliedern wirtschaftlich und sozial entsprechend dient. Es gibt in den unterschiedlichsten Bereichen Genossenschaften, Einzelhandel, Großhandel, Banken, Wohnungsbau, Landwirtschaft und so weiter. Insgesamt gibt es über 5600 genossenschaftliche Unternehmen und knapp 19,8 Millionen Genossenschaftsmitglieder. Du kannst Geld in eine Genossenschaft investieren, indem du dort Mitglied wirst, dann wirst du so gesehen Anteilseigner. Das ist vergleichbar mit dem Aktionär bei einer Aktiengesellschaft, das heißt, wenn die Genossenschaft pleite geht, ist dein Geld natürlich auch weg. Die Verzinsung ist nicht garantiert. Das heißt, die Ausschüttung bei der Genossenschaft, die wird, je, die wird jeweils auf der Genossenschaftsversammlung beschlossen und hängt natürlich auch vom Geschäftserfolg der Genossenschaft entsprechend ab. Wir hatten verschiedene Beispiele angesehen, beispielsweise die Raiffeisen München Nord EG, da kannst du drei Anteile a 250 Euro kaufen, 5% Ausschüttung gab es im Jahr 2016. Man sieht aber ganz klar, durch die Limitierung ist bei den allermeisten Genossenschaften so, dass es nicht wirklich als Anlage sich eignet. Ferner hast du natürlich auch Risiken, weil wenn die Firma pleite geht, ist das Geld natürlich weg. Die Anlage ist illiquide, selbstverständlich. Der Zinssatz ist nicht garantiert, hängt vom Geschäftserfolg ab. Das heißt, als Anlage in dem Sinne eignet es sich nicht. Wenn du ohnehin Kunde bist, kannst du selbstverständlich auch überlegen, ob du dann auch Anteilseigner an der Genossenschaft wirst und die Anteile dort zeichnest, aber in der Regel ist es wie gesagt stark begrenzt und du musst dir auch die Risiken anschauen, das heißt teilweise hast du auch eine Nachschlusspflicht und dann überlegen, ob das Ganze Sinn macht. Eine Idee ist aus meiner Sicht das Thema Baugenossenschaft. Wenn du als Mieter agierst in einem Ballungsgebiet, kannst du auf jeden Fall mal auch als Vermieterseite, dir Baugenossenschaften ansehen und dort überlegen, vielleicht je nach Konditionen Mitglied zu werden, um dann einfach eine gewisse Chance zu haben, dort günstiger an Wohnraum zu kommen. Einfach als Idee kannst du einfach Baugenossenschaft oder Genossenschaft im Baubereich und dann die jeweilige Stadt von dir googeln. Da findest du dann sofort die Genossenschaften und kannst dir einfach mal anschauen, was sind dort die jeweiligen Konditionen. Das nenne ich als Tipp, weil nicht jeder weiß, dass es hier auch Möglichkeiten gibt, über Genossenschaften günstiger an Wohnraum zu kommen. Wie gesagt, ist auch nicht einfach, weil natürlich ganz viele oder immer mehr den Weg gehen und die auch nur eine begrenzte Anzahl an Wohneinheiten haben. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 203 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Franklin. Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist.